0: 第， 213集，唐格拉尔的签字。第二天，阴云密布，凄凄惨惨，埋尸工人在夜里已经做完了下葬前的准备工作，把床上的尸体缝进裹尸布里，裹尸布阴惨惨的包住死者。不管人们怎么叙述死的平等。还是给死人以最后的证明，透露出死者在生前所热爱的奢华。这裹尸布不是别的，就是姑娘半个月前买来的一块精美的细麻布。昨晚裹尸的人已将努瓦迪尔从瓦朗迪娜的房间搬回他自己的房里。同预料的相反，老人离开孩子的尸体时。并没有做难。布佐尼神父守夜一直守到天亮，黎明时，他回到自己家里，没有惊动任何人。约摸早上八点钟，的阿弗里尼又来了，维勒佛正要到努瓦迪亚的房间里去，医生遇到他，陪着他去了解老人夜里过得怎样。他们看到。老人在用作床铺的大扶手椅里酣然入睡，几乎面带笑容。他们俩惊讶地在门口停住脚步。看，达芙丽尼对威勒夫说：“检察官望着他睡着的父亲，看，大自然善于使最强烈的悲痛平息下来。当然，没有人会说诺瓦蒂耶先生不爱他的孙女儿。”但，他睡着了。是的，您说的对，威勒夫惊讶的回答：“他睡着了，这很奇怪，因为平日他稍有不快，就整夜睡不着。是悲伤把他压垮了。”但阿弗利尼说：“他们俩若有所思的回到检察官的书房。”哎。我呢，我没有睡过。威勒夫说，给达阿弗利尼指着他未曾动过的床。悲伤没有压垮我，我已经有两夜没睡。不过，您看看我的书桌，我的天，在这两天两夜里，我仔细研究这份档案，我起草了对杀人犯 b e e n 贝内 t o 的公诉书。啊、哦，工作，工作。我的热情，我的快乐，我的狂热，只有你才能压垮我的悲伤。他痉挛地捏住达阿夫丽尼的手。“您需要我吗？”医生问。“不，”维勒夫说。“不过，请您十一点钟再回来。中午出发。我的天哪！”我可怜的孩子，我可怜的孩子。检察官又变成常人，举目望天，叹了一口气。您要待在客厅里吗？不，我有一个堂兄弟，由他来负责料理丧事。我呢，我要工作，医生。当我工作时。一切便都消失了。果然，医生还没有走过门口，检察官已经重新开始工作了。在台阶上的阿弗里尼遇到维勒夫提到的那个亲戚。这个人在这个故事里，以及在这个家庭里微不足道，生来就注定在世上扮演不重要的角色。他很准时，身穿黑衣服，手臂上缠着黑纱。来到堂兄家里时，摆出一副庄重的面孔。他打算需要时保持着这副面具，随后再放下。11点钟，旧车在院子的石子上滚动着。圣奥诺雷区的街上充满人群的嘈杂声，老百姓对富人的欢乐或丧事都渴望了解，就像去观看公爵夫人的婚礼一样，匆匆地跑去观看。哭桑灵堂逐渐挤满了人，最先来的是读者的一部分老相识，就是说，德布雷、沙特勒诺、博尚，然后是法院、文学界和军队的名流，因为德威勒夫先生在巴黎上流社会占据着第一流的位置，这更多是由于他个人的才干，而不是由于他的社会地位造成的。那个堂弟站在门口。让客人进来。必须指出，看到他这样一张冷漠的脸，这副脸绝不要求宾客做出一副骗人的脸容，或者滴出虚假的眼泪，就像一个父亲、一个兄弟或一个未婚夫所做的那样。对于那些非亲非故的人来说，这真叫人大大松了一口气。凡是相互认识的人，都在用目光打招呼。并且三五成群地聚在一起。其中一群人由德布雷、沙托勒诺和伯尚组成。可怜的姑娘，德布雷说，他像别的人那样，也不由自主地对着悲惨的事件说上几句。可怜的姑娘，这样富有，这样漂亮，你想得到吗？沙托勒诺，不久前我们到这里来才多长时间？至多才三个星期或者一个月，我们来签订婚约，结果没签成。说实话，真想不到。沙托勒诺说：“您认识他吗？我跟他在德穆尔塞夫夫人的舞会上谈过一两次话，我觉得他很迷人，尽管精神有点忧郁。他的继母在哪里？您知道吗？”他同接待我们的这位高贵的先生的妻子去消磨白天这段时间了。这是个什么人？谁呀？接待我们的那位先生，一个议员吗？不，博尚说，我天天要见到我们那些尊敬的议员，我不认识他的面孔。您的报纸上提到这一死讯了吗？文章不是我写的，提是提到了。我甚至怀疑德维洛夫先生会表示高兴。我想，文章是这样说的：如果在别的地方这样接连四次死了人，而不是在检察官先生家里，那检察官先生一定会更激动的。可是，沙托勒诺说，达弗利尼医生也给我母亲看病，他认为检察官非常伤心。您在找谁？得不了？我在找基督山先生，年轻人回答。我到这里来的时候，在大街上遇见了他。我想他快要离开巴黎了。他去找他的银行家，不上手。去找他的银行家，他的银行家不是唐格拉尔吗？沙特勒诺问 w。我想是的，大臣私人秘书回答，显得有点慌乱。但这里不仅仅少了基督山先生，我没看到莫雷尔。莫雷尔，他认识这一家吗？沙托勒诺问。我相信他只认识德维洛夫夫人。没关系，他大概要来的。德布雷说。今晚他会谈论什么呢？这个葬礼，这是白天的新闻。嘘，别说话。司法大臣兼司机来了。他会认为必须对那个哭哭啼啼,啼的堂弟发表一篇小小的讲话。于是。三个年轻人走进门口，想听听司法大臣兼司机的小小讲话。博尚说的是实话，他应邀参加葬仪时遇到了基督山。基督山刚朝肖塞唐坦街唐格拉尔的公寓驶去，银行家已从窗口望到伯爵的马车驶进院子。他带着和蔼而忧郁的脸容迎上前去。哦，伯爵。他说：“将手伸给基督山。您是来慰问我的吧？说实话，我家遭到了不幸。当我看到您的时候，我正在思量，我是否希望可怜的摩尔塞夫一家遭到不幸呢？那就证实了这句谚语：谁存心不良，谁有恶报。我保证，我并没有希望摩尔塞夫遭到不幸。或许。”对于他这个同我一样出身微贱的人来说，他有点高傲。他同我一样，样样都靠自己。但人人都有缺点，啊，伯爵，当心点我们这一代的人，对不起，您不是我们这一代的人。您呢？您是一个年轻人。我们一代的人今年都倒霉。譬如我们的清教徒检察官，譬如威勒夫，他刚刚失去了他的女儿。因此，让我们来回顾一下。正如我们所说的，威勒夫莫名其妙的几乎全家死光，莫尔塞夫身败名裂而自尽，我呢，被那个贝诺代托大坏蛋弄得成为了笑柄。还有，还有什么？伯爵问：“啊，您难道不知道吗？”又有不幸，我的女儿，坦格拉尔小姐。欧任你离开了我们。哦，我的天！您对我说的是什么话呀？说的是实话，亲爱的伯爵。我的天！您没有妻子儿女，那是多么幸福呢？哦，您这么认为？哎，我的天！您说唐格拉尔小姐，他受不了这个混蛋给我们造成的耻辱，要求我答应他出外旅行。他走了吗？前天晚上，跟唐格拉夫人一起走的，不，跟一个亲戚。但我们仍然等于失去了他，我们亲爱的欧仁尼，因为我怀疑，我了解他的性格，他永远不会同意返回法国。有什么法子呢，亲爱的男爵？基督山说：“对于全部家产就是孩子的穷人来说，家庭烦恼。”是不堪忍受的，而对于百万富翁来说却是可以忍受的。哲学家徒匪唇舌，说什么有许多事金钱能给人宽慰。有实践经验的人总是急于驳斥。如果您承认这副灵丹妙药的效力，您应该比任何人更快地得到安慰。您是金融界之王，一切权力的交叉点。康格拉尔逆视了一下伯爵，想看看他到底在嘲弄还是在严肃地说话。是的，他说：“事实是，如果财富能安慰人，我应当得到安慰。我很富有，非常富有，亲爱的男爵，您的财产就像金字塔，即使想拆毁这些金字塔，也没人敢干；即使敢干，也办不到。”康格拉尔对伯爵这种信赖别人的善良报以微笑。这时我想起他说：“您进来的时候，我正在签署五张小额支票，我已经签署了两张，您肯让我签署其他三张吗？”“请便，亲爱的男爵，请便。”沉默了片刻，这时可以听到银行家的鱼笔擦擦的声音，而基督山在看天花板的。金色线角，是给西班牙的支票。基督山说：“给海地的支票，还是给那不勒斯的支票？”不，唐格拉尔说，自负的笑着：“是给持有人的支票，由法兰西银行支付的支票。看，他天上说：‘伯爵先生，您是金融界的皇帝，正像我是金融界之王一样。’”您见过许多张每张一百万金额的破纸片吗？基督山接过唐格拉尔骄傲地递给他的五张支票，仿佛要掂量一下似的。他看到，请银行董事先生按我旨意从本人存款中支付一百万法郎的支票，唐格拉尔男爵。